0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트, 이털남입니다.
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 피케티와 분노의 숫자입니다. 사회생활을 하면서 누구나 막연하게 느끼는 사회불평등. 그 실체를 한국 사정에 맞는 명쾌한 숫자로 정리한다면 어떤 모습일까요? 귀차니즘에서 들여다보겠습니다. 귀차니즘 지금 시작합니다. 경제뉴스가 어려운 분들, 귀를 열고 찬찬히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘. 청취자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스 경제부 기자들이 만드는 귀찬이즘 6월 둘째 주 방송을 시작하겠습니다. 저는 진행을 맡은 경제부 막내 기자 김지혜입니다. 지금 이 자리에는 김종철, 김시현, 김동환 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 저희 저번 주 방송을 쉬었는데요. 육사 지방선거가 있었죠. 투표는 잘 하셨나요?
0: 저는 사전투표를 해가지고요.
1: 아. 투표를 향상에
0: 아. 많이 기를 했습니다. 음. 저도
2: 사전 투표. 아, 저는 아. 아, 본 투표했습니다. 네.
1: 저도 본 투표를 했는데요. 사전 투표가 되게 빠르고 좋다고 하더라고요.
2: 아, 되게 네. 엄청 재밌어요.
1: 음. 왜 가면은
2: 해. 이렇게. 저는 시간이 되게 오래 걸릴 줄 알았는데 금방 나오더라고요. 투표 투표 용지가. 음. 그러니까 거기는 내가 사는 데가 아닌데 뭐 이렇게 조야 하더니 프린트해서 바로 줘서 뭐 그냥 투표하는데 한5분단 한 거였어요. 금방 슉.
0: 그 신문점 확인도 뭐다뭐 뭐 서류를 뒤집는 게 아니라 그 기계에 이제 입력을 하면 바로 음. 이제 이게 떠가지고요. 음. 아, 그 좋은, 세,
2: 좋은 세상이 됐구나.
3: 그런 그러니까 생각했지. 근데 그래서 그 사전 투표율이 되게 높았잖아요 생각보다. 그래가지고 실제 개표 그 방송 때 투표율이 되게 한 60% 이번에 막 6박할 음. 거라고 막예상을 했는데 생각보다 또 높긴했지만 하여튼 높진 않았죠. 근데 사전
0: 투표가 예전 같이 그날 투표 불가능한 사람만 한게 아니라. 음. 뭐, 사실 저도 뭐, 당일날 투표 가능했었거든요. 그래도 어떤 좀, 뭐, 재미삼아 한 것도 있고, 뭐, 이런 게 사전식과 도 어떤 건가. 그렇게 해서 좀, 또, 미, 가까운 데서 미리 좀 하려는 사람도 있었을 것 같고, 그런 비율이 꽤 높았던 것 같아요.
1: 네, 그럼 우선 한 주간에 있었던 경제 소식들부터 정리해 볼까요? 경제뉴스 탑5입니다. 첫 뉴스는 국내 예금 취급기관의 가계부채가 최고치를 경신했다는 소식입니다. 8일 한국은행에 따르면 국내 가계가 은행, 새마을금고 등 예금 취급기관들에서 빌려간 빚이 695조를 돌파했다고 하네요. 최근 주택매매 거래량이 늘면서 함께 증가한 주택담보대출이 원인이라고 합니다. 두 번째 소식입니다. 이명록 k b 금융지주 회장과 이건우 국민은행장이 지난 9일 밤 금융감독원으로부터 중징계를 사전 통보받았습니다. 그간 있었던 고객정보유출 사건과 도쿄지점 부당대출, 최근 전산시스템 교체를 둘러싼 내분사태가 징계의 이유인데요. 금감원이 두 사람 이외에 사회이사 상당수와 감사들도 징계를 내리면서 k b 금융그룹은 리더십에 치명적인 타격을 입게 됐습니다. 세 번째는 인간처럼 생각하는 인공지능 시대가 열렸다는 소식입니다. 영국 레딩대는 8일 유진이라는 이름의 프로그램이 세계 최초로 튜링 테스트를 통과했다고 발표했습니다. 튜링 테스트는 기계가 인간과 얼마나 비슷하게 대화할 수 있는지를 보는 테스트인데요. 심사위원 중 33% 이상이 5분 동안의 문자메시지 대화를 보고 유진은 사람이 확실하다는 판정을 내렸다고 합니다. 정부가 탈세를 하는 단체나 개인이 누군지 공개할 수 있는 제도가 있지만 실제로 쓰인 적은 없는 것으로 드러났습니다. 박원석 정의당 의원실 조사에 따르면 국세청은 2011년에 조세포탈범 명단 공개 제도를 도입해놓고 한 번도 시행하지 않았던 것으로 나타났습니다. 국세청은 2007년 도입된 불성실 기부금 수령단체 공개 제도도 전혀 활용하지 않았다고 하네요. 정부가 지하경제 양성화를 핵심 국정과제로 뽑으면서 행동은 그에 못 미친다는 비판이 나오고 있습니다. 마지막 내용은 임금 얘기입니다. 한국의 남성과 여성 노동자의 임금 격차가 여전히 OECD 회원국 중 가장 큰 것으로 나타났습니다. 국회 입법조사처 보고서에 따르면 2010년 기준 여성 임금은 남성 임금의 61% 수준인데요. 이는 2위인 일본보다 10%포인트 이상 많은 압도적인 1위라고 합니다. 지금까지 경제뉴스 탑5였습니다. 네, 지금까지 한 주간에 있었던 소식들 살펴봤는데요. 이 중에서 좀더 얘기할 만한 뉴스가 뭐 있을까요?
0: 인공지능 얘기부터 해볼까요? 네. 네, 좀 약간 논란의 여지가 있는데요. 사실, 이, 이, 그, 기준이, 그, 1950년에 그, 엘런 튜닝, 튜이라는 사람이 이제 만든 기준이에요. 그래서, 그, 아까 말씀했듯이, 그, 심사위원 가운데 30%가 넘어가면 이제 인공지능을 인정하는 그런 건데, 사실 이게 우리가 뭐 영화에서 보는 것처럼 그렇게 막, 그, AI, 뭐, 로봇같이 그렇게 막, 그 활발한 인공지능 수준은 아니고요. 음. 거의 뭐 약간 시리 그 아이폰 시리 정도의 어떤 그런 거 연상하면 될것 같아요. 그러니까 뭐 우리가 여러 가지 물어보면은 여러 가지 이제 컴퓨터가 거기 대화를 이제 분석해서 거기에 적절한 답변을 내놓는 그런 형태인데 사실 이것도 좀그 놀라 있는 게 유진이라는 그그 그 프로그램이 그 2년 전이죠. 2012년에도 그때 시험을 봤었는데 그때는 29%로. 그 1%, 1% 차이로 아깝게 이제 떨어졌다고 합니다. 뭐그 사이 한 4% 정도가 오른 건데 사실 뭐 30% 기준을 통과했다는 거는 대단한 거지만 아직 뭐 우리가 이제 기대하는 그 정도 인공지능까지 가기에는 아직 좀먼 수준이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 그리고 저는 금융계 소식을 맡고 있는데 지금 금감원이 200명에 달하는 은행 카드사 임직원에게 지금 징계를 내렸습니다. 사전 통보를 한 상태인데요. 이거는 이제 26일 금감원이 제재심의위원회를 열어서 세부징계를 확정할 예정입니다. 이 중에서 이제 KB금융에서만 120명 정도가 징계를 받을 것으로 보이는데요. 특히 이명록 회장과 이건우 회장의 거취 여부도 주목되고 있습니다. 문책 경고라는 중징계를 사전 통보받은 것으로 알려졌는데 일부에서는 과하다는 지적도 나오고 있는 상태입니다.
2: 그 뭐... 예금취급 기간 가계부채가 최고치를 경신했다는 소식이 이제 이번 달에도 이게 매달 발표를 하는 거거든요. 한국은행에서. 근데 이제 이번 달에는 695조 5천억 원 정도가 이제 빚 c 통계가 집계가 돼서 이렇게 이제 뉴스가 났어요. 근데 이제 그 한국은행의 말로는 그 주택담보대출이 많이 늘었다. 그래서 지난달에 비해서 5조가 늘었는데 그 중에 한 3조 4천억 원 정도가 어, 주택담보대출에 해당하는 양이거든요. 그래서 이제 그게 원인이다. 이게 이제 한국은행의 분석이고요. 그이빚 같은 경우는 보통 이렇게 원래 경제가 커지면 빚도 많아지고 이래서 계속 증가할 것 같지만 사실 지난 초 그러니까 올해 초 1월달에 한번 감소한 적이 있어요. 근데 이제 주택거래 관련한 주택담보대출 같은 경우는 전년 동기 대비 계속. 지금 증가 추세에 있기 때문에 이것도 한번 그 지금 어 정부에서도 이제 또 부동산 이제 활성화 대책을 또 내놓는다고 하는데 이거 관련해서도 한번 좀 이런 위험성을 좀 되짚어 봐야 될 필요가 있지 않나 어떤 그런 생각이 들었습니다.
3: 저는 이번에 이 여기 그 탈세 그 박원석 의원실에서 내놓은 자료를 가지고. 저 어떤 뭐 한길에 갔었나요? 그 아마 이거 썼던 것으로 제가 봤는데 이게 조세포탈범 명단 공개 제도라는 게 이게 2011년부터 있었죠. 그리고 그거를 국세청과 기획재정부가 어, 만들어놓고 한 번도 쓴 적이 없는 거죠. 근데 이게 좀 약간 논란 의 소지도 있습니다. 그러니까 이렇게 보면 이게 조세포탈범 명단을 공개하는 제도거든요. 이게 조세포탈범 명단을 공개하는 것은 결국은 실명 을 국민들한테 알린다는 거잖아요. 그데그 동안에 국세청이나 기획재정부도 이쪽 말 들어보면 그 동안에 뭐뭐 한보 정태수 회장부터 해가지고 뭐 엄청난 그그 그 세금을 미납하거나 내지 않고 이렇게 하는 그런 명단들을 공개한 적은 있어요. 다만 이제 이게 조세 포탈범이라고 하는 최근에 이제 유병헌 씨까지 포함시켜 가지고 이런 것들이 하되면서 이제 이게 어 문제가 되긴 했는데 과연. 이 탈세 단체 개인 이것들을 어왜 명단 공개 제도도 있으면서도 불구하고 왜 이걸 해놓지 않느냐라는 않느, 이런 부분에 대해서는 과연 이게 이 명단 공개한다고 해서 과연 이게 얼마나 큰 실효성이 있느냐 탈세 범 근데 이제 이런 거 있겠죠 그 사람들이 자기 어떤 이름 공개되면서 자기가 어떤 세금을 어 탈세하고 있다 그런 것들 때문에 더뭐그더 뭐그 세금을 낼 것이냐 이런 걸끄집어내뭐 이끌어낸 그런 부분이 있을 텐데 실제로는 과연 그게 얼마나 의미가 있을지는 좀 다른 문제인 것 같아요. 그래서 지역경제양성화 핵심 국정과제로 꼽으면서 뭐 정부는 제대로 하지 않고 있다라는 비판도 일정 부분 가능하지만 과연 이렇게 세금을 엄청나게 내지 않고 있는 사람들이 자기 이름 공개된다고 해서 갑자기 안 내던 세금을 낼수 있을까? 이건 좀또 다른 문제인 것 같기도 하고요. 네,
1: 그렇네요. 네 지금까지 탑5뉴스 정리해봤고요. 다음 코너로 넘어가 보겠습니다. 지금 여러분께서는 오마이뉴스의 이탈람 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 네 이번 순서는 김종철의 경제미디어 비평입니다. 이번 주에는 최근 뉴스 저작권을 둘러싸고 기존 언론사와 새로운 매체 사이의 갈등에 대해서 짚어보겠습니다. 요즘 미디어 업계에서 뉴스 큐레이팅을 두고 논란이 되고 있는데요. 우선 뉴스 큐레이팅이란 게 뭔가요?
3: 네, 그 큐레이팅이라는 말이 원래 저기 문화 쪽에서 나온 말인데요. 아, 여러분도 아시다시피 그 박물관, 미술관 이런데 가 보면 그 작품들게 모아서 보기 좋게 전시를 해놓잖아요. 어 그것을 큐레이팅이라고 하는데 그것도 전문적으로 하시는 분들을 큐레이터 이런 말을 또 쓰고 하죠.
1: 네. 네, 그럼 뉴스 큐레이팅이라고 하면 기사를 보기 좋게 정리해주는 그런 것들을 의미하는 건가요?
3: 음, 네. 그렇죠. 그러니까 이게 이제 미디어 쪽에서 쓰게 되면 어, 정보를 수집하고 또 이것들을 좀더 가치 있게 포장을 해주는 거예요. 그래서 어, 예를 들면 저희 오마이뉴스도 그걸 했었는데 예전에 그 미리 보는 조간이라는 코너가 있었어요. 그런 연재 코너가 쭉 있었는데 요즘은 이제 그그 그 코너가 없어졌죠. 그게 원래 오늘 저녁에 내일 아침자 신문들의 일면과 주요 기사를 저희가 어, 이렇게 정리해서 보여주는 기사였어요. 기사로 보여주는 건데 이게 이제 요즘은 그런 그가판즉 이런 밤에 저녁 오늘 저녁에 나는 신문들이 좀 적다 보니까 저희가 이제 그런 연재 코너가 사라졌는데 그리 좀더 좁은 의미에서 또 저희 사이트에 기사를 들어와 보시면 아시겠지만 기사를 이렇게 보기 좋게 쭉 배열을 해놓거나 아니면 관련 기사 이렇 묶어주거나 아니면 많이 본 기사를 이렇게 정리해주거나 이런 것들도 다 일종의 좁은 의미에서 어떤 일종의 큐레이팅, 뉴스 큐레이팅이라고 어, 얘기를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 근데 요즘에 이제 아예 큐레이팅을 전문으로 하는 매체가 따로 있다고 하던데요.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 어, 미국에서 이제 이게 시작을 해가지고 요즘에 우리나라에서도 이런 그 큐레이팅을 전문하는 으로 매체가 어, 생겨나고 있는데요. 어, 여러분도 많이 들어보셨겠지만 그 미국의 허핑턴 포스트나 그리고 이제 좀또 계속 뜨고 있는 버즈피드라는 매체가 큐레이팅을 전문하는 매체고요. 어, 지금 이들 이 버즈피드와 그 미국 허핑턴 포스트 같은 경우에는 오히려 요즘 버즈피드가 더 많이 이렇게 크게 그 소비자들한테 어, 방문자가 높다고 하는데 이들 매체들 방문자 수가 거의 뉴욕타임스를 추월하고 있을 정도로 굉장히 매체가 커졌습니다.
1: 네, 지금은 우리나라에도 이제 허핑턴 포스트 코리아가 생겼잖아요. 네,
3: 그렇죠. 지난 2월 달에 한겨레와 제휴를 해가지고 허핑턴 포스트 코리아가 생겼고요. 또 작년 12월에는 이제 서울경제 출신 기자들이 이제 나와가지고 인사이트라는 그런 큐레이팅 전문 매체를 만들었습니다. 그리고 또 피키캐스트라는 것들도 있고요. 아, 피키캐스트라는 그 매체도 있고, 이 보통 이들 매체들의 특징은 대체로 이제 그 SNS 소셜 네트워크를 기반으로 해서 뭐 페이스북이나 트위터나. 이런 것들 기반해서 기존 뉴스를 재가공하는 형식으로 어, 소비자들에게 뉴스를 지금 뿌리고 있습니다.
1: 네, 인사이트를 말씀하셨는데요. 얼마 전에 저희 기사를 그냥 가져다가 이제 쓰면서 말들이 좀 있었는데 그 김동한 기자가 쓴거 맞죠?
2: 네, 제가 지난달에 그 썼던 월세 안 받더니 가게 비워 스타일란다의 이상한 임대 뭐 이런 제목의 기사가 있는데요.
1: 네. 네, 열심히 취재를 한 걸로 알고 있는데 그 기사를 인사이트에서 그대로 썼다고 하던데요.
2: 네, 그 저희가 그 제보를 받아서 썼던 기사였는데요. 그 스타일란다라는 업체가 굉장히 유명한 그, 그 온라인 의류의 온라인 쇼핑몰이에요. 네. 이제 여기서 이제 명동에 오프라인 매장을 만들기 위해서 거기 이제 건물 하나 샀고 네. 그 건물에 이전에 입점해 있었던 세입자를 아주 파, 창조적인 방법을 동원해서 그 계약을 해지하는 거를 고발하는 그런 게 이제 기사의 내용이었는데. 저희 기사 이제 올라간 지 얼마 안 돼서 인사이트에 그대로 이제 기사가 올라오더라고요.
1: 사전에 이제 기사를 쓰겠다는 이야기도 없이 말이죠.
2: 보통 그러면은 뭐 기자들, 회사든 연락을 하는데 저한테는 일단 연락이 없었고 나중에 확인해 보니까 이제 저희 회사 쪽에도 연락이 전혀 없이 그 어떤 식으로 하냐면 기사가 이렇게 시작이 되기 전에 뭐 며칠 오마이뉴스에 따르면 이라고 한 다음에 기사를 그냥 통째로 베껴 가지고 뒤에다 딱 갖다 놓는 거예요. 그래서 예, 자기들이 마치 이렇게 좀 기사를 서비스 하는 양 그렇게 해서 올려 놨었죠.
1: 되게 화가 날거 같은데 근데 그걸 어떻게 알게 됐나요?
2: 그 이제 그 인사이트라는 데가 아까 김종철 기자도 얘기하셨지만 SNS 기반이다 보니 그런 서비스를 좀잘 하는 거 같아요. 이렇게 포장을 잘 하는 거 같아요. 그래서 이게 돌고 있더라고요. SNS 상에서 제 기사가 막 돌아댕기는 거를 보고 친구가 이제 알려 줘서 어, 이거 너 여기다가 기사 냈니? 뭐 이렇게 물어보길래 제가 알게 됐죠.
1: 네, 저희 회사 차원에서도 인사이트 쪽에 문제 제기를 한 것으로 아는데요.
2: 네, 그 저희도 인사이트
3: 쪽에 이제 그런 기사 소비, 그렇게 이제 기사 유통하는 과정을 이제 뒤늦게 알게 됐고요. 이제 그 인사이트 쪽에 강하게 항의를 했죠. 그리고 이후에 이제 인사이트 쪽에서는 일단 사과를 하고 저희 그그 김동환 기자의 기사뿐만 아니라 그전에 또 다른 기사들도 저희 기사를 인사이트에서 그대로 전제해서 쓰는 경우가 많았는데 저희 기사 모두를 삭제를 했다고 알려왔어요 그리고 자기네들이 이제 기사 큐레이팅하는 과정에서 좀 서로 오해가 있었던 것 같다 그리고 앞으로 이제 인사이트도 오마이뉴스와 좀 제의를 맺자 뭐 이렇게 요청을 했다고 하네요
1: 기사 큐레이팅 과정에서 오해가 있었다는 말을 어떻게 이해해야 할까요
3: 그러니까 여기 아까 말씀드린 것처럼 이 큐레이팅이라는 이 개념 그리고 이게 아직 저희한테도 좀 솔직히 익숙하지 않은 그런 개념이기도 한데 여하튼 그 인사이트 쪽의 입장을 제가 뭐 직접 듣지는 못해서 뭐 이렇게 말하고 말하기가 쉽지는 않은데 거기 그이 인사이트 대표 안길수 대표가 이제 미디어 오늘라고 이와 관련해 가지고 인터뷰를 한게 있어요 그래서 제가 그 기사를 좀 봤더니 큐레이팅을 이제 군, 국내에 적응하는 과정에서 그 원래 기사 예를 들면 그 아까 김동환 기자의 기사 같은 그런 원래 기사의 한 삼십 퍼센트만 인용을 해야 하는지 아니면 100% 다 개제해야 하는지 이런 걸 지금 시험 중에 있다고 말하더군요. 을 그래서 어, 이런 그런 그 여러 가지 과정을 통해 가지고 해당 매체와 제일를 맺으려고 했다라는 게 이제 그안기수 대표의 말이었습니다.
1: 기사를 30% 인용 그리고 100% 개제 이게 잘 이해가 안 되는데요.
3: 그렇죠. 그러니까 솔직히 저도 그 안대표의 이 말이 잘 이해가 되지는 않아요. 30% 인용 100% 개제라는 게 그리고, 어, 실질적으로, 이제, 기자들이나, 이렇게 보통 보면, 이 인용이라는 표현도 30% 어떤 수치, 이게를 따지는 게 아니거든요. 그래서, 예를 들면, 어떤 그 기사, 아까 김동완 기자의 기사를 30% 인용한다고 했을 때, 전체 기사의 뭐, 3분의 1만, 뭐, 그, 여기 인사이트처럼 그대로 긁어다가, 자기네 사이트에 붙이는 그런 개념의 인용이, 원래 인용도 그런 것도 아니고, 또 100% 계좌란 말은, 결국 우리 인 우리 그 김동완 기자의 기사를 그냥 다긁어다가 자기네들 사이트에 붙인다 이런 개념으로 읽힐 수 있거든요. 그럼 이건 이것도 마찬가지로 현행 저작권법상이나 여러 가지로 어, 문제가 될 소지가 커요. 그래서 어 안길수 대표가 정확하게 어떤 의미로 이 30% 인형과 100% 트 개절한 표현을 썼는지는 모르겠지만 이 자체만으로도 어 뉴스 크리에이팅이라는 어떤 그런 그좀 음, 표현으로 자신들의 어떤 잘못된 어 기사 게재를 정당화하는 것이 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 어 실제로 미국 같은 데 보면 미국에서 이그 뉴스 큐레이팅이 먼저 이렇게 나왔으니까 그 인기를 끌고 있는 뉴스 큐레이팅의 매체들도 다른 매체의 기사를 이 인사이트처럼 그렇게 대놓고 그대로게 가져다 쓰진 않고 있습니다. 다만 어떤 그런 해당 다른 타사의 기사를 어 인용하거나 쓸 경우에는 그 해당 그 기사를 쓴 매체로 직접 이동할 수 있도록 이 링크를 걸거나 아니면 그외에 다양한 미디어 소스를 통해 가지고 그 자신들의 사이트에 들어온 뉴스 소비자들을 위해서 보기 좋게 배열하고 정리해서 자체적으로 기사를 만들어서 보여주는 거예요 그래서 우리나라 지금 우리나라 뉴스 큐레이팅 업체들이 하고 있는 이런 어떤 그 큐레이팅과 좀 약간 다른 좀 다른 느낌으로 하고 있는 거고 우리나라가 좀 매체들이 잘못하고 있는 그런 부분이 있다고 생각이 됩니다. 실제로 이제 미디어 전문가들 사이에서도 지금 한국에서 이루어지고 있는 이 뉴스 큐레이팅이 좀 변질됐다 이렇게 좀 평가를 하고 있는 것 같아요. 그리고 그것은 결국은 음, 한마디로 큐레이팅이라는 이름을 걸고 사실상 다른 매체의 기사를 뭐 도둑질하는 거나 마찬가지다 이런 비판도 나오고 있고 그렇죠. 반면에 또 이런 그 기사 도둑질 이런 얘기도 나오고 또 그런 부작용이 있음에도 불구하고 음, 앞으로 이제 이런 큐레이팅을 통한 뉴스 소비 이런 것들은 이런 이제 이런 뉴스 소비 방식이 아마 대세가 될 것이다. 또뭐실질적으로 아까 말씀드린 것처럼 뭐 허핑턴 어, 포스트나 그 다음에 뭐 다른 매체들도 이미 이제 기존 뉴욕 타임스나 워싱턴 포스트 기존 어떤 오프라인 매체의 어떤 그런 방문자 수를 앞지르고 있으니까요. 앞으로 이런 형식의 뉴스 큐레이팅 형식의 뉴스 소비가 향후에 이렇게 좀 계속 이어질 것이다 아마 이렇게 보고 있는 것 같아요.
1: 근데 정말 왜 이런 큐레이팅 매체들이 인기를 끄는 걸까요?
3: 그러니까 저도 이번에 이거 좀 하면서 좀 생각을 좀 해봤는데 그러니까 순수하게 이제 제가 음 저희가 뭐 우리처럼 매일 이렇게 뉴스를 다루는 사람이 입장이 아니더라도 저희들도 뭐 뉴스를 다루지만 또 반면에 또 뉴스 를 소비하는 또 소비자 입장에서 좀 생각을 해보면 하루에 저희가 뭐 여기 있는 기사분 다 마찬가지지만 엄청난 많은 기사와 정보를 막 접하잖아요. 그리고 또 어차피 또 시간 한정돼 있고 또 대부분 컴퓨터도 보지만 이동 중에는 뭐 각자 갖고 있는 그~ 모바일 휴대폰으로 뉴스를 또 봐야 되고. 그러니까 아무래도 어 내가 원하는 정보가 잘 절, 정리가 되어 있는 그런 것들이 있으면 그걸 먼저 보게 되는 거고. 그 강정수 연세대 커뮤니케이션 연구원인 그 미디어 전문가분이신 이분의 말을 좀 인용을 하면 어, 이분은 이런 현상, 이런 어떤 뉴스 큐레이팅의 이런 현상을 어, 팩트 위주의 저널리즘에서 어, 해석과 가공의 저널리즘으로 바뀌고 있다. 이렇게 어, 평가를 하는 걸 봤습니다.
1: 그렇군요. 해석과 가공의 저널리즘이란 말이 인상적이네요. 지금까지 김종철의 경제미디어 비평이었습니다. 고 천천히 들어보는 이코노믹 프리즘 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘 지금 여러분께서는 오마이뉴스의 이탈람 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 다음 코너는 이슈보객기 시간인데요. 이번 주이슈보객기 주제는 피케티와 분노의 숫자입니다. 세계 경제학계에 큰 논쟁을 불러일으킨 토마 피케티의 21세기 자본과 새로운 사회를 여는 연구원의 분노의 숫자란 책두 권을 가지고 오늘 우리 사회 불평등 문제를 얘기해 보도록 하겠습니다. 먼저 피케티를 둘러싼 논쟁은 지난달 경제 미디어 비평 시간에도 한번 다뤘는데요. 김종철 기자 아직도 논쟁이 식지 않고 있죠.
3: 그렇습니다. 피케티 교수의 21세기 자본은 지금도 계속 논쟁이 되고 있고요. 국내뿐만 아니라 세계에서도 마찬가지입니다. 최근에 뭐 피케티 교수의 그런 21세기 자본 그 내용을 가지고 영국의 파이널스 타임스가 문제 제기하면서 또 피케티 교수가 자기였던 그런 그 연구 로우 데이터 그러니까 어떻게 보면 완전히 원초적인 그런 자료를 연구했때그 자료를 그대로 그 인터넷에 올려 놓으면서 더 논쟁이 계속 되고 있는데요. 이 피케티 교수는 지난번에 저희 다뤘던 것처럼 세계 주요 나라 예, 그 소득세 관련 데이터를 그대로 분석을 해가지고, 어, 소득의 불평등이 계속 심해지고 있다. 라는 걸 아마 입, 그 처음으로 이렇게 밝힌 프랑스 경제학자입니다. 그래서, 음, 아까 말씀드린 영국 파이널스 타임즈는 이피케티 교수의 데이터 자체가 오류가 있다. 라고 문제를 제기했었고, 그 다음에 이제 그 미국의 그 폴크루먼 교수 같은 진보적 경제학자들은, 어, 일부 뭐방법상의 어떤 그 뭐, 차이 내지는 오류 있다 하더라도 전체적인 어떤 방향이나 내용에 대한 큰 차이가 없다라고 하면서 계속 논쟁이 음, 벌어지고 있었고 우리나라에서도 어~ 매경 환경 경제지들 중 경제지들 중심으로 피케티의 어~ 내용에 오류가 있다라는 쪽에 어~ 방점을 뒀었고 또 한겨레나 경향이 쪽 약간 진보적 성향의 매체들은 어, 우리나라 양극화 문제에 좀더 연관을 시켜서 이번에 피케티 논쟁을 어~ 전달하는 그런 모습도 보이고 있습니다 네.
1: 피케티는 이제 미국과 영국, 독일 같은 나라들에서 300년이 넘는 방대한 자료를 분석했다고 들었는데요. 네. 자본주의 역사가 짧은 우리나라에도 피케티가 주장한 가설을 그대로 적용해 볼수 있을까요?
3: 어, 물론 이제 그 피케티의 그 책에는 한국 케이스는 나와 있지 않습니다. 그래서 그뭐 여러 가지 왜 한국 부분은 없을까라는 뭐 얘기도 있었고 그랬는데요. 그 한국 상황을 그대로 또 어, 대입하기는 쉽지는 않는 것 같고. 우리나라가 솔직히 자본주의 역사가 그렇게 길지 않지 않습니까? 역사가 짧기도 하고요. 또그이 소득세에 관련된 뭐이 300년 이렇게까지 할수 있는 그런 뒷받침만한 그 자료가 많이 부족하다라는 것, 음, 이런 이유가 있습니다. 그 새로운 사회를 여는 연구원 아까 말씀하신 것처럼 거기 정태인 원장이 최근에 이제 그 내용 이피켓티이 논쟁과 관련해서 한마디 그 내놓은 시도가 한게 있었는데, 그게 뭐냐면 이제 2000년 이후에 한국은행과 통계청에서 나온 자료를 가지고 그 피케티의 어떤 그런 그 불평등 지표와 비교를 하려는 그런 세미나를 한번한 적이 있었습니다. 그 피케티의 얘기는 경제가 성장하면 빈부격차가 줄어들 것이라는 기본적인 어떤 자유시장주의자들 그런 어떤 그동안 에 꾸준히 해왔던 그런 논리와 반대로 경제가 성장하더라도 그런 빈부격차는 절대 줄어들지 않고 오히려 상위 1%를 중심으로 재산이 계속 늘고 있다. 이런 것들을 이제 이 피케티가 계속 입증을 이번에 한 거고 어, 정태인 원장은 우리나라도 이런 부의 집중을 의미하는 수치가 계속 증가하고 있, 하고 있고 또 선진국 중에서는 한국이 어떤 그런 증가치가 굉장히 높다. 뭐 최고치 였다 이렇게 얘기를 한게 있고요. 그리고 이제 그나마 음, 피케티 교수와 비슷한 방식으로. 최근에 어떤 그런 한국의 어떤 그런 내용들을 분석한 보고서 하나 있어요. 지난 2일자 거기 매일경제에서 보도가 되긴 했는데, 그 동국대 경제학과의 그 김낙년 교수가 있습니다. 이분이 이제, 음, 우리나라 포함해가지고, 미국, 한국, 일본, 프랑스 이렇게 상위, 5, 그러니까 주요 5개국의 상위 10% 소득비중을 분석을 해가지고, 어 과연 우리나라의 불평등은 어느 정도 수준인가 그래서 이김 교수의 분석 결과는 한국의 경우도 어, 크게 다르지 않다 상위 10%가 전체 소득의 45%를 차지하고 있고 45.51%, 미국이 48.16%에 비해서 2.65%포인트밖에 낮지 않다 결국 이게 뭔 말이냐면 우리나라의 소득 불평등 수준도 미국과 큰 차이가 없다라는 것을 동국대 경제학과의 김낭연 교수가 최근에 이런 한국판 피케티 보고서, 보고서라는 이름으로 한번 자료를 낸게 있는데요. 그 정도로 지금 정태인 원장과 김 교수 정도 수준의 내용만이 지금 한국 어떤 그런 불평등 정도 그런 정도 내용을 볼 수가 있을 것 같아요.
1: 네, 우리나라 부의 불평등이나 양극화 문제는 어제 오늘 얘기가 아닌데요. 구체적으로 수치가 나타난 게 있나요?
0: 예, 그, 세사연에서 지난달에 그 분노의 숫자라는 책을 펴냈는데요 그, 우리나라의 어떤 여러 가지 통계 자료를 근거로 해서 그 불평등 수준이 어느까지 와 있는지를 이제 어떤 도표를 통해서 보여준 책이에요. 이것도 뭐 공교롭게 이제 정태희 원장이 있는 세사연에서 낸 책이긴 한데, 여기에 보면 그 노동자 임금 관련 자료가 좀 눈길을 끕니다. 특히 이제 중소기업과 대기업, 뭐 비정규직과 정규직, 여성과 남성 간 임금 격차가 뭐 아주 심각한 수준인데요. 그, 이천십삼년 통계청 자료를 보면 그 삼백인 이상 대기업 노동자 월평균 임금이 삼백오십육만 원이었다고 해요. 그런데 오인 미만 중소기업은 백삼십만 원이니까 거의 뭐삼 분의 일밖에 안 되는 거죠.
1: 남녀간 임금 격차도 심각한 수준인데요. o e c d 회원국들 중에서 지금 단연 일등이라고 하죠.
0: 국회 입법조사처에서 난자료였는데그이세세이 이 책에는 이제 이천십이 년 자료가 인용이 돼 있어요. 그 기준에 따르면 이제 성별 임금 격차가 30, 우리나라 같은 경우에 37.4%로 OECD 최고 수준이라고 합니다. 그러니까 남성이 이제 한 100만 원 정도 받는다고 했을 때 여성은 한 63만 원, 한 60만 원 정도 받는다는 얘기니까 격차가 엄청난 건데요. 특히 이제 그 하위권인 뉴질랜드나 노르웨이, 여기뭐 하위권이 더 좋은 거죠. 6%밖에 안 된다고 해요. 뭐 거의 6만 원 정도, 100만 원 기준으로 보면 6만 원 정도밖에 차이가 안 나는 거니까 거의 비슷하다고 봐야죠. 그리고 2011년 통계청 자료에서도 보면은 정규직 남성 같은 경우에 노동자 월평균 임금이 삼백오만사천 원으로 나왔는데 여성은 이백오천 원 거의 이제 백만 원 가까이 차이가 나는 거죠
1: 비정규직도 정규직과 비슷한 일을 하고 또 훨씬 적은 임금을 받고 있죠
0: 네이 같은 자료예요 같은 자료인데 비정규직은 그 거의 절반으로 줄어버립니다 아까 이제 정규직 남성이 삼백오만 원이라고 했는데 그 비정규직 남성은 백오십육만 원 그리고 여성은 그 정규직은 이백만 원을 받는데 여성은 106만원. 거의 이제 절반으로 줄어드는 거죠. 문제는 이제 우리나라 인근 노동자 가운데 임시직 비중이 23.76%. 그러니까 4분의 1 정도니까 그 상당히 많은 건데 이게 OECD 3위 수준이라고 합니다. 그런데 여기에 시간제, 파견, 용역, 특수고용 노동자, 이런까지 다 포함시킨 비정규직 노동자는 거의 46.1%니까 거의 이제 우리나라 노동자 두명중한 명꼴로 비정규직이라고 봐야겠죠.
1: 사실 더 심각한 문제는 1% 부자에게 부가 집중되고 있는 건데요.
0: 네, 우리나라 최고 재벌 기업이죠. 그 삼성전자인데요. 삼성전자 2012년 등기 임원 평균 연봉이 52억 원이에요. 그런데 이제 5인 이상 사업장 노동자들이 평균 가져간 연봉은 3,800만 원이니까 무려 137배나 차이가 나는 거죠. 그런데 여기엔 또 이건희 이재용 부자 연봉은 빠져 있어요. 그런데 이제 재벌대컴이라는 사이트에서 지난해 우리나라 슈퍼부자 자산을 조사했는데요. 그때 이건희 회장 자산이 무려 12조 8,340억 원으로 1위를 차지했습니다. 여기에 그 아들 이재용 그리고 현대자동차그룹의 정몽구 정유선 부자 자산까지 합하면 무려 27조 원이 넘는데요. 서울시 1년 예산이 23조 원 정도니까 그것보다 훨씬 많은 거죠.
1: 재벌들의 재산 규모는 정말 어마어마한데요. 주식 투자 인구가 500만 명이 넘었다고 하는데 주식 시장에서의 부의 편중 문제도 심각하죠.
0: 네. 뭐 돈이 돈을 번다고 하는데 주식 투자로 이제 돈을 번 사람들은 따로 있는 거죠. 그 2012년 시가 그 주식 시장 시가 총액이 1 2 6 3조 원이었는데요. 이 가운데 이제 5억 원 이상을 보유한 그 고액 보유자가 51,000명이 1,034조 원. 그러니까 거의 500만 명 가운데 1% 주식 부자들이 전체 시가총액의 거의 80% 이상을 차지하고 있는 걸로 나타났어요.
1: 피케티는 부의 불평등을 막고 분배 문제를 해결하려면 이제 전 세계가 동시에 부자들에게 최고세율 80%에 이르는 소득세 그리고 글로벌 자본세를 부과하자 이렇게 얘기했는데요. 참여 정부 때 종합부동산세 도입 논란이 떠오르는데 조금 비현실적으로 느껴지기도 하는데요.
0: 네, P.K.T. 자신도 이게 유토피아적인 그 아니라고 말을 했고 뭐 우리나라뿐만 아니라 외국 경제학자들도 좀 대부분 부정적인데요. 그근런데 아까 이제 말씀했던 이제 정태인 세사연 원장 같은 경우에는 소득 주도 성장이라는 그 이론으로 P.K.T.의 어떤 한계를 이제 보완할 수 있다 그렇게 보고 있어요. 그래서 이 P.K.T.가 얘기하는 그 방식은 자산에 이제 세금을 물려 가지고 이걸 다시 이제 저소득층한테 이제 재분배하는 그런 방식인데 이런 경우 이제 종부세 논란처럼 이 조세 조항이 크기 때문에 도입이 쉽지 않죠 대신에 이제 그세 사연에서는 그, 그 최저 임금을 지금보다 크게 올리고 그리고 최고 임금제를 도입해서 그 최고 많이 받을 수 있는 임금을 제한해서 임금 자체를 이제 좀 고루 분배할 수 있게 하고 또 노조의 어떤 권한을 강화해서 기업 경영에 직접 차, 참여하게 해서 그런 보편적인 어떤 소득이 가능하게끔 해서 이서 소득격차를 줄여보자고 이제 그런 제안을 했습니다.
1: 21세기 자본론과 분노의 숫자 두 책을 중심으로 부의 불평등 문제를 이야기해봤습니다. 지금까지 이슈 뽀개기였습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이 방송은 10만인 클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02733-5505로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 이털랍 시즌3 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 6월 둘째 주 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동완, 제작은 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 더 쉽고 재미있는 경제 이야기로 찾아오겠습니다. 감사합니다.